0: 欢迎收听本集《影居爆米花》。如果你捡到神灯，你会许什么愿望？三千年的渴望，让精灵问的是一个关于欲望的问题，却也是关于人性本质的问题。为什么我们需要故事？人与人之间的爱，又能借由故事得到什么精神性上的东西？本集就将我 Summer 还有吉哥，嗨，大家好，来带你一看这部哲学玄幻之作，从故事中挖掘一个横亘千年的浪漫。今天的主题正是三千年的渴望。那听到我们讲这主题，就知道，哎，我们又选择了一个冷门的主题。<笑>如果啊有神灯出来啊，我第一个愿一定是啊，让更多人呢愿意接触这类型的电影。啊，我觉得这类型的电影，无论是文艺或者是我，都会说这种电影是感受型电影。尤其当你在灵魂干枯、需要一点浪漫的时候。那这是在看《三千年的渴望》时，我就特别有这样的感觉，有一种好像被灌溉感、啊、你也有吗
1: ？鸡<笑>哥不是唯物主义，为什么这么的，好像有这么的疑问，这么鄙视？我没有这么的、呃、不是这么极端的唯物主义者，哦、好不好？在看一些作品的时候，其实我是一些思想，都是非常的唯心的，非常的唯心
0: 。那在进入今天的主题之前，按照管理就先来聊聊《三千年的渴望》的导演啊、哦，乔治·米勒。基本上，就像有一阵子大家谈到詹姆斯卡麦隆，啊、呃，就会讲到《魔鬼终结者》，然后谈到 Steven s p i e l e r 会说，哎、欸，大白鲨哦，侏罗纪。那讲到乔治米勒，就一定会想到《疯狂麦斯系》系列，啊，这几乎是他的标志了。就我觉得也很汗颜，因为我对乔治米勒的印象就几乎是《疯狂麦斯》系列。对他导演列表，我稍微看了一下。还有有一部叫《罗伦佐的油》，那我就是蛮熟悉的。对，那我觉得,、哦、那,我覺得那部蛮推给观众，它蛮感人的。它是讲一对夫妇发明了一种特殊配方的油，那就治好了儿子罗伦佐啊、呃、患上的罕见的叫 A L D 肾上腺白质退化症。哦，那也造福了其他同患此症状的一个患病家属们啊、哦。所以说呢，光是以疯狂麦斯那些印象深刻的点，还有我们刚才讲那一部。他其实你会发现，他的电影都蛮戏剧化的，他会有一个啊要、呃、克服的难关，就有点像我们可以看到三幕剧必然会看到，嗯、但是却又不会落入俗套，情感都是很澎湃，但又不会说教。哦，举凡就拿最近他最新一部，也就是最近的《疯狂麦斯愤怒到》，我相信看过的人都知道，无论是 f r i o z a 还是 Next， 他们都有自己的心路，而且都是非正非邪。比较多是关乎于自身的信念，我觉得他对人物的刻画
1: 其实都是有一套的。那好像是 b r o s e 好像也要推出前传电影了嘛？啊，对對,对。那其实 m a、啊、m a x 其实前面就有三部曲了嘛？对、啊、他其实也是一个乃至主角，因为的一些变故，走上了他成为这个，应该是说你可以一开始可以说他是一个复仇者，然后到后来反而在寻找某种意义的一个一个修道士的感觉啊。嗯，就反而不会是我们知道的那种。有正义感的英雄，对，是這種就是他，不是只是好像打破了一个反派，复完一个仇，就这么结束了，就是一个很恶缘，对，恶缘，或是
0: 这一种 happy ending， 好，就是这个故事就此打住。嗯，所以这整个我觉得算是很狂热的一个系列，你可以很轻易感受到一个导演他洋溢出来的热情。再者，当然是他非常十足的创意，还有个人的胆识。其实，坎城有一届评委就说，他觉得乔治米勒他,他是个科学家。是导演界的爱因斯坦，有能力将各种元素糅杂在一起，那又呈现出一种让人身临其境的震撼动作体验。而且，我觉得它的质感和别人不一样。我讲一个比较不得罪的，就人家其他捧的商业片、英雄片是《铜腕或是是《电玩》，但乔治·米勒他是神话，独他的故事那种史诗感，不不光是经费带来的，更多是色泽、色调、金光、金黄色的震撼。有一个人很接近，就是查克·史奈德，但是查克·史奈德就介于神话和电玩中间，常常会把东西做在电太电玩了。對因为查到是比较忠于漫画原版分镜的人、啊。对，哎、欸，那他是忠于漫画原版，就搬到荧幕上嘛。那乔治·米勒可能就是像是史诗的真实扮演，其实也跟刚才基哥提到的两个字分镜有关。我都反映在乔治·米勒电影有一点，就是他的分镜，我觉得非常厉害，就是非常有动态感。因为 Steven s p i e l b e r 就曾经有赞叹说。哇，要像愤怒到那样的电影，你要他倒三十秒，他都没办法。他说他真的会想自杀，因为他不知道乔治米勒到底是怎么办到的。而且他厉害一点是他，他他他有他的那些呃车辆，什么是实体拍摄，是道具的。对，史蒂芬斯皮伯说他不明白为什么拍这部片没有死掉几百个人，<笑><笑>这么难的东西。你说那些卧 boys 是真的 w a 卧 boys， <笑>就像侏罗纪的恐龙是真的恐龙。对你，你会注意到。光是一分路段来看，它的那个镜头和镜头的，它是可以快速串成呃一些场景。那有些桥段，它的又可以展现出它一些，我觉得对故事的架构。那不是只是说给你看很快速、很危险、很速度与激情，故意的、嗯，不是用多个东西
1: 去呃剪切、摇晃制成
0: 。对对，所以 Steven Spielberg 有说他很想要指导下一部《疯狂麦斯》系列电影，因为他也想知道这一切是怎么运作，也对他的才华很感到万分钦佩。我相信乔治·米勒不给你倒啊，因为这样不想让你知道秘密<笑>。所以我们都说他创造神话的功底特别深，然后又敢于去类型片中去尝试很多诸多的先锋电影手法，比如说大量使用一些蒙太奇进行一些场景的衔接。那其实几乎从第一部长片开始，如果你硬要去形容乔治·米勒他的风格的话，那就是一种看似简单粗暴的硬核暴力美学。那又可以透露出史诗般凝重和荒凉的气质，非常有
1: 末世的感觉
0: 。对，所以有人说他体内有希腊协议啊，所以就是他流淌着。开玩笑说，这个风格的彰显就是他流淌着的本能。那就回到今天的主题，就三千年的渴望，一个关于神灯精灵的故事。哎，这一听没啊？不就是特别符合乔治米勒的调性吗？所以想先问一下基哥，在你看完三千年的渴望？我觉得这是感受型的电影，它给你第一直观的感受是什么？第一个
1: 直观的感觉是因为他们抛出的第一个是叙事嘛，跟说故事之间嘛，其中你没有提到就是神学嘛，可能经过这个时间跟空间的推移，慢慢经由科学在被转述、被说成故事之后，又变成一种文学。我开始以为是要这一种啊，慢慢的。既有他的故事，然后再回到女主角阿莱西亚身上的时候，你会发现，哎，他讲这些故事跟他好像又挂着一种牵连。你说三千年对一个人类可能非常的漫长，好了，但是这些东西又或是冥冥之中好像又有又有着牵连。等等的这样子，嗯、又好像就是所谓的呃灵性恋，或是所谓的这种收妹，他们会很强调这一种命中注定的感觉啊。毕、嗯、竟三千年嘛，对对，其实光是两三百年就已经、嗯、就已经对啊對。然后看完你又觉得，哎、欸，好像这样的解读可能又是对个人的一种过度浪漫。你又可以说这是他伪造出来的，因为你可以看到后面又有一个，好像是个笔记嘛。我觉得两两、呃、者都是说得通的，因为其实你用另外你用后者的那个说法，你也可以说他后来其实是认呃认清的这个现实。对，可是，在他过去所塑造出来这个伙伴或是朋友，他依然会时常的回来探望他，他一样没有把他抛下，一样一样是个很有爱的故事啊，并不会因为他不是真实的，他就是呃这么的不存在的
0: ，对对对虚无这样。对,对,对,对,对,对,对,对,对，这讲的特别好，就是说你你现实世界确实你会分有无。但是你内心那个都是在的，他都是在。因为现实归现实，但是
1: 你没有办法用现实来，来啊，用任何的证据证明他是不是真实的，对吧？它可能真的是他日记虚构的东西，但是是真实的、啊。对你也不能说
0: 这不真实。就像我们讲的，啊，爱情是不是真实？的？你说是，那你也拿不出来嘛？怎么你要怎么告诉我、啊？友情、亲情他长什么样子？所以他在你心里，所以无论无论如何，有没有东西可以证明他们怎么存在，他就是在的。你觉得在，它就是在。对，所以我觉得这电影就是讲一个特别浪漫、特别浪漫的这种很瑰丽的史诗吧。不知道基哥怎么感觉，就是它里面有一种很也我们东方人吧，可能很熟悉这种东方神秘元素。所以我觉得我们自己自己在看也会特别有感觉，然后也也够够美丽，然后它是很温柔诗意的，就是你刚才讲的那种叙事叙事学来剖析这个事情。对，那如果你讲的可爱一点的话，可能就是说有点一千零一夜的感觉。对，对，那种那种波斯
1: ，或是那种阿拉伯啊，就是那种阿拉丁的感觉，又配上一千零一夜这样子
0: 。而且一千零，而且一千零一夜本来不是就是一个人讲一个故事给一个人听？对。對那在这样的骨架上，他去架构一个，我觉得算是很异想，却不天真，却不天开啊的一个呃探问人心的故事。然后前半段跟后半段其实有点差异，前半段算是用了很大开大合的一些散回结构啊，把爱情萌芽的细线悄悄地缝进这历史故事和讲故事的进程。那它有恢宏的气魄，有这种幽深的温柔。我觉得更重要的是，它参透了爱情的本质哦，它解构我们口中的孤独到底是什么东西，就某种对既定故事的想象与期许哦。换句话说，这部电影在传达一种感受，你说这是爱情吗？我不觉得是一个很具体的爱情，对。它更像是一种生命本源的力量，就更纯、更纯一点的东西。对，因为爱情就是你，你也可以说它本身就是一种
1: 呃想象的投射。那它也可以就是你，它可以转成一种叙事、一种故
0: 事啊。我们男女讲的那个爱情，它是个圈圈。然后我我说的这个爱是更大的圈圈。那当然了，我们讲男女那个圈圈也在这个圈圈里面，嗯、只是它是比较小的那个圈圈。所以它是很像一个很，呃，一块轻巧的灵魂碎片吧。那总有一天，我们会慢慢把一片一片把它拼回去。那这一整片的拼图，就是我们每个人的故事。你就会觉得历史的一些昨日之感啊，昨日发生的事情，可能一个人的明灭，或是几千年来，哎、欸，王朝的更迭，人性的败坏，其实也都只是。哦，这个岁月里面的哎、欸，一丁点，哦，我们讲巴拉塞，当然很诗意哦，就突然变得很粗俗。<笑>那其实一切正在发生也，也也都正在结束了。就这这句话，其实我觉得是有它的哲理在，就是说，某一刻你可能像阿丽斯也讲，就是你会懂，你会懂得。当你懂的时候，你就真的可以跟任何一种寂寞是有共共振的，因为那个频率已经在那个共同的地方了。所以我看完还有在看的过程的时候，我我就一直觉得他只是披一个神话的皮而已，但叙事就是在讲人。哦，看似好像要是给你哇很遥远很奇怪的东西，嗯、但是其实呢就是每个人的欲望的化身，爱恨的纠葛、嗯。对，包括那个里面的精灵，其实也是对，很有打打不开的结，都就每个人其实生命都是不同的结嘛。那导演就给你很很,很宏宏伟的一个虚构，我、哦、让 Tilda Swinton 也是她这次女主角啊、哦，那这、就是。演绎的很漂亮，所以让观众哦才能去看这个我们人在生活上面是我们是怎么在自欺欺人哦，那或是说我们在这个历史的长河上面怎么去凸显我们的渺小？我觉得很多神话看来都是这样，就是说哇，它是很遥远的，但是我们最后我们要怎么从命运解脱？不是不是像那个保罗·亚瑟里一样，我们最终还是像自己一样。对對,對,对，不是没没世界上没有那么多救世主。对对对，但他讲了这么多诗语，又就快自己快像一个诗人了。所以我们就就避免变诗人，所以赶快回顾一下这个三千年的渴望是在讲一个什么样的故事啊？故事讲的女主角啊 ，Licia 啊，她是一个叙事学领域的大佬。那叙事学主要就是说从故事或传说或这些文学发掘它的那个内在的联系嘛。所以我们可以知道之后，可以更方便去解释故事、文字或是历史。那他在伊斯坦布尔就参加一场讨论会期间啊，于、呃、一个小店铺里面，算邂逅了一个呃玻璃瓶<笑>、啊、那他回到旅馆之后就，就你知道吗？有有玻璃瓶，就是要去摩擦它嘛，这已经变一个神话、呃、童话定律了。对，把它洗，可能洗干净整理的过程中，对，就,就出现一个巨大的這个神灯精灵。完了，就像所有故事那样，神灯精灵可以满足阿丽西亚三个愿望。那之后，神灯精灵就可以获得自由吗？故事都是这样讲的吗？阿丽西亚和其他许愿的人不一样啊！为什么？他读太多故事了，他看太多这种案例了。那就像你每天在看人家车祸啊，你就大概知道自己要怎么骑哪边可以避免嘛，对不对？所以阿丽西亚自然清楚许愿的这个的代价、危险性和、啊、陷阱。对,對，所以。他选择去了解这個神灯精灵的过往，哦，然后彼此就分享彼此的故事，所以两个人就开始啊，从这故事啊，电影当然是给你一个穿越时空这种历史长样的感觉，那就知道这个神灯是精灵一族，他最早是侍奉在西元前十世纪阿拉伯地区的斯八女王那边，那他本来他就是有点像是这个斯八女王的仆人一样對，对对。但是女王没想到后面无可救药的，算是爱上了所罗门国王。那所罗门国王就用魔法哦，把这个当时有点嫉妒情绪的他，把他封入这个瓶中，让他变成灯神，对，让他沉入了大海之底、啊。对，那这这之后，这神灯精灵那就是会体会很很很长远、很远的我们说的孤独。那又在无人察觉，因为没有人把它打开，他就要一直在这个瓶子里面嘛。对，那他就会在这个世界中游荡百年。那期间，他先后遇到了两、啊、位女主人，一个是古尔腾，一个是泽菲尔嘛。那这古尔腾就比较像是一般那种少女情怀，就很、嗯、很轻易就陷入这个爱情的狂热。那也也因为他太轻易陷入爱情，也很轻易就命运于此嘛。呵呵对，哦，那也未能完成他第第三个愿望、哦。然后就这样就这样辗转辗转，那中间还看到了、欸、没有在没有离开。这个神盾情况下，看了一些呃，我们人类历史的杀戮啊，像像是个轮回一样的感觉，嗯、就是一个朝代的朝起朝落，好像每个历史都都注定一直方生就是你没有永远的王朝，或是所谓的日不落帝国。对，那后来他出来之后，又和一个女生叫就泽泽泽菲尔相爱。那那他们就是彼此用交换姿势，哦，有点升级成像灵魂的伴侣一样、哦。那他也不太想离开这泽菲尔身旁，但是。这菲尔随着这知识的欲望的涨高，他们也也对于这个所谓的爱到底会不会是一种控制欲，呃，形成一种啊，我觉得也是恋人都会遇到一个问题，就是说啊，今天我爱你，但是我爱你，我要怎么，我我放了你的自由的那个限度又在哪里？对你，你可以看我手机嘛？对<笑>不对？我们其实常常会聊嘛，就是说，如果、嗯、呃，会不会给给女朋友看手机这样？这我们男生之间，哦<笑>，或是女生也会好奇，所以你姐妹淘，你们会不会看男朋友的手机啊？对，那其实爱有时候就是这样，它它是一体两面的。那我觉得他跟泽菲尔的故事也是这样，最后就是呃，做了一个很无可避免的一个伤害吧。那又他又错失了一次自由的机会，对，然后他就没有遇到阿拉丁啊。
1: 嗯、<笑>呃，也也可以说是他。在这个过程中，他其实呃有意的放弃了这个可以
0: 自由的机会
1: 啊对啊，那你当然也是美其名为爱嘛。对對,对
0: ，所以最后就来到这个阿丽西亚的手中。那阿丽西亚因为自己自己其实也是一个比较孤独的人，嗯，也离婚了。他沉浸到灯神的故事中，也获得那种久违、呃，可能是对爱的感觉吧。我觉得那个爱的感觉是那种触动，不是说有有人会解读说我就。而、啊、是少女心都突然就爱上了这精灵，我觉得不不是这样，不是在讲说她爱爱上精灵这种东西，那这么简单的东西啊，应该这样讲。那后来啊、呃，他们两个人之间、呃、也是个烧妹的感觉嘛，就是度过了一段开心的时光。但是这现代的电磁波与信号也好像影响到我们讲到这个神灯的这种，对对，因为它里面的有说到人类是所谓碳
1: 基嘛，他们而是这一种有点像是电池的的这个组成物。
0: 对，然、呃、后不堪一击啊<笑>！对,對，没有
1: 在现代是不堪一击，在过去可能呼风唤雨。對,<笑>对，就是他，他也是在经历他的那个潮起潮落。对
0: ，甚至阿丽丝当然也跟阿拉丁一样嘛，他有个大爱嘛。我们讲人人活在世上最伟大的东西是大爱嘛。他就是许愿说，让神灯恢复健康，哎，回到他该所属的地方。那那确实，他也恢复了自由身，就离开了这个宣嚷啊。我们也讲、啊、日渐败坏的城市，但是在这之后，时不时灯神好像还是会回到阿丽西亚身边陪伴他。那我们知道，阿丽西亚也研读过很多关于许愿和灯神的故事，他自己也有在写嘛。对，所以说我们常常会说这类的故事，就像阿丽西亚讲啊，这种许愿的故事听来很神奇，但是最后都会被是悲剧、啊、告终。所以说他最后是回到一种我觉得是很广阔啊，就像我刚才前面讲啊，他们是时不时能够相见。这种这种爱是超脱于爱情的格局的，对，也算是一种善终了、啊。这故故事是往往这样走的，当然，他探讨的东西还有很多，所以我觉得我们接下来可以可以再再一一项一项来看。我觉得第一个是讲里面这部片，如果呃有在注意看的话，可以发现女女性女性是个蛮蛮重要的，就是说呃，你如果有看每一个故事，那几乎呃，她只要神灯出来的时候。哦，不是说几乎啦，每一个就是这样。嗯、那这三千年间，他历历任的主人都是女生，都是女生。对，女生就是这时代。还有从从呃电影让我们看到在，在算是在最早远，然后到现代，我我也也看到这个女性地位不断的在在变迁。不是、呃，可能他们的追求吧。对、啊，因为你你看斯八女王就是一个很好的例子。其实我觉得蛮有趣，是说他最后是回归到一个。阿丽西亚这张独立女性的形象，其实，在历史的原初，斯巴女王又何尝不是一个独立的形象？对，但是斯巴女王那个时候啊
1: ，她追求的反而是一种，应该是说这种，真的是就是比较简单的这种爱情。她甚至是会问说，就是啊，女性渴望，就是每个女人最渴望的是什么？等等
0: 。所以她从一个独立的四八女王，然后被所罗门，我觉得也算是花言巧语，巧語而且因为所罗门王会一些，
1: 好像是呃，他的情谊很好啊，对，或者是说他很会说一些很
0: 呃好听话、好甜蜜的语言。对，也是从那一刻开始，女生的呃地位变成说啊，怎么变成一个男性的附庸的感觉？哦，那在后来到古尔腾的时候，就当然女女性感觉就已经地位跟四八就不能比的嘛。甚至说，他就变成这种很纯粹的，只是想要依附男人。对
1: 他需要的这个权利，而且是用就是就是那种升值的权
0: 利。嗯，他运,运用了这许愿让自己得到重新。只是我后面随着这王子失势，他也被被抛入海中嘛。呃，我们也会看到第三任主人是泽菲尔，那他也也沦为一个老头子妻子，讲是妻子，但其实毕竟更像是玩物嘛。对，就是他的應，应该说呃，妾吧，妾室啊。对，那那她她是比较独立、自由思想的，因为那个我记得他描述也是十八、十九世纪的时候，已经跟十八女王的时候不太一样了。所以他她不会去很轻易屈服于这样的处境，他渴求知识，所以他可以不断发明出一些很新颖玩意
1: 。对，但是在那个时代，他可能他的这些呃发明或发现，可是却不会被这个、呃、被她的丈夫或是被这个社会所轻易认同
0: 对，所以那那一段我觉得很很有挽回。就是说他他,他太恐惧了，他觉得我我不能再变成一个被男性支配的，所以他可能我我会去想神灯对他的作为会不会是一种控制，这个可能我我不太确定是不是，但是我知道泽菲尔在害怕什么，他他觉得如果啊我又接受这个以爱为名的捆绑，似乎好像又在我脖子上面套上一层锁链一样，那其他东西又没有了。对，所以说，呃，灯神最后遇到阿丽西亚的时候，哎、欸，阿丽西亚就是已经女性经过这好几个朝代的这个蜕变，哦、喔，这时代的变迁，似乎哎，阿丽西亚已经是一个独立，我们讲独立自主的女性了，对不对？女性地位提升，精神上面渴求当然也会会变多嘛。从这个泽菲尔开始，女生也会想要有求学啊，也会想要知识啊。甚至是四八女王，对，人家问她最渴望是什么？哦，她可能就是答案是她可能也想要成为男人嘛。有人说答案可能是想要成为男人嘛，对，跟那个林嘉欣一样，美<笑><笑>美国女孩这样乱入。阿丽西亚就已经俨然是一个啊新时代的女性，她可以自由自在选择自己的生活。他可以选择爱一个人，或者不要啊。他也可以选择独立生活。我们讲自己生活未必比较不开心，一样可以很开心。只是为什么这样的阿丽西亚，他还是孤独的呢？我说继续看下去，你可以发现阿丽西亚，哦，他很像，嗯，我们现在讲的那种强颜欢笑的。人。我们现在身旁会有一些人就觉得说，我很享受这种孤独，但是，但是实际上真的是这样吗？未未必啦。未必。如果你按这样的方向去解读，你可以知道阿丽西亚哦，她小时候就很孤僻，所以你可以合理怀疑，我们前面讲的这些神灯的故事，都可能是她幻想出一个朋友，但是就是她画出来的、嗯
1: 。可是你说她呃，他其实我觉得她中途其实也是有做出改变，因为她其实也有经历过一段婚姻。对对，那到底是她真的那么孤独，还
0: 是那段婚姻不适合她？对对，所以其实蛮有趣的，因为你看她的叙述。方式，你可以知道，这是我们在这个语言学讲，他是个不可靠的叙述者，所以你就可以说，精灵只是他幻想而来陪伴他。那那他帮他加入一些细节。那有一天这个幻想不见了之后，他就得去面对自己更真实一个自我。就像鸡哥讲啊，他也曾经有一段婚姻，所以我觉得他精精灵的故事有很多，其实都是来自于可能他实际生活遇到的人。你也可以从阿丽西亚经历说找到一些线索。哦，例如说这个女王不是被横刀夺爱，那 Alicia 丈夫也是一样啊，也是被一对年轻女性给呃算是夺走嘛。小三，我们讲小三。好，那 Alicia 问说，这个愿望许不完会有什么后果？是是不似乎也是在对应着古尔腾的故事吗？哦，那喜欢姿势、喜欢瓶子的泽菲尔，其实跟阿丽 i 亚就是对啊，这是最直接的、最直接的相关，甚至连他们的一些摆设啊等等的。对，那后来他回到伦敦，你也可以听到他邻居就说：“这阿丽西亚精神白看起来就不太正常，呃，也是让故事会让你觉得好像有一点烟雾弹嘛。他是不是这一切都只是他的幻想啊？对不对？我觉得这这个故事有趣，就是说，看来好像是个孤独的患者去编编织出一个这个真假莫辨的故事。好、哦，但是这故事里的每一位女性，哦，好像也都是她自身经历跟思考的化身。哦，无论是从攀附男权。到后来学习的过程，打破世俗的偏见，再用自己的方式去生活。那最后再编录自己的这段故事，然后再度过自己的晚年时光。哦，但是如果是这样解读，我是觉得有点有点太孤独了啦。你懂我意思吗？对，好像他自我安慰一样。所以我觉得最后接触邻居那一段，其实也是我一个敞开心房，算是有一
1: 点点哎、欸，你可以觉得另外一种呃说法，其实会有得到辩证的机会啊。没有说这么的，好像一个人这么的孤独终老。对，就是不要说爱情啊，你连一点点的跟这个呃旁边住户、邻居交流的机会都没有
0: 。所以我觉得这个神灯，你也可以说它意味着这种我们人类被压抑的情感与欲望。我他他把神灯放出来的时候，这个神灯大到可以把整个房间都快冲破，塞满了。他只能借由被许愿来解放自身。然、哦、后就是这个。居高临下的姿态跟阿丽西亚沟通，好像这个欲望已经哦被压抑已久，变这么膨膨胀。所以这灯神同样也可以代表着说，阿丽西亚所研究神话故事一个具象化实体，因为他无法长期待在城市里面嘛，所以他不是有一段试图哦、啊，不要让机场的 X 光去照到他，嘿嘿其实也是在隐喻说这个现代城市对传统文化一种一种毒害毒害。对，那当然这个神灯精灵其实在历史上那么多改编作品，那我觉得。他这边特别加一个等待三千年的孤独，其实也是也是让我们看到这。我们刚才前面讲那么多，这在这种长远的时间，其实有些人会说，这故事难就难在我们人永远不知道三千年的等待是什么感觉。其实、就是、你甚至不用说哦、呃
1: ，到三千年，可能一百年，我们都是就是这个东西，不是说你等我十分钟而已，它是有一种我，哎、欸，我我无法感受，我没有办法
0: 用我的生命体验来告诉你，对。还有这个，我们讲时间这么长，三个愿望真的够吗？就是我们人的欲望到底在这样的嗯时空中，它它是会怎么驱动我们去在这个生命里面？我会想到前阵子的影集睡魔吧《睡魔》吧，啊，《睡魔》就是它一个，在这个人类的历史中，因为睡魔不会死嘛，然后他就打赌。那遇到一个男子，他就跟他说：“我我赐予你无限的生命，那你每一百年就告诉我你你你得到什么，你学到了什么。”那睡魔可能一开始就是觉得说，这你你终有一天会腻嘛，但是不会，这男的每一百年都可以跟他分享一些有趣的所见所闻。对但是我觉得这不是说，呃，我们人在这个三千年的时光真的是可以这样去过，而是说我们每个人的不同角度，对，就是说。你时间长，你可以确实是有很多灵性的发荣，但是你也可能只是因为一个冲动，你就毁了三千年都无法弥补的伤害。所以我觉得这个故事有意思說，说无论我说阿丽斯亚是幻想，还是不是幻想，这都是对一个人的真实理解嘛。这个概念有点啊、呃，因为他是一个解读叙事学的高手。为什么导演要特别加这个这一段？我觉得是有原因的，这会让我想到 Arrival, 一《Arrival》异星路径。异星路径里面有一段我特别喜欢，他就有说到说。哎、欸，当你理理解语言的时候，我们了解沟通的重要性啊，主观性啊，语言就线性嘛。
1: 对
0: ，但 Arrival 的外星人不是线性，不是对，对他们有自己的文字，他们以一个呃圆形为主轴，然后没有特定规则的符码、嗯。那重点是这类文字是非线性文字。那我们常常讲，当你读懂一个民族的语言的时候，你是可以懂那种民族的思路的。那外星人也是一样啊。你再去读懂语言的非线性的时候，你变通透了这既定的时空哦，里面的女主角不是就可以在过去未来间穿梭？那同理，阿丽西亚需要的是什么？就读懂这些故事吗？所以我刚才不是说她是那种很常见嘴巴说孤独的人现代人，太多人都说自己孤独就算了，还要说就算了嘛？但是你还要说自己比谁都理解宇宙、理解世界，认为知识就是一切，那你就忽略了说，其实很多事情你要真正去理解一份爱。是因为人是有温度，人是需要温度，就不是不可能。你把自己自闭关在那边就可以了解世界吗
1: ？就是你毕竟不是机器，你有一啊、呃，就是真的是有灵魂的。对你需要一点所谓的这种交流，或是所谓这个这个所谓的这种交流，或者说你的这种所见所見你的经历其实是真实的嘛？没有经历啊，对，都對它都是空谈。对，它不是就是像数学这种东西嘛？那就是刚才也有提到语言嘛？那语言就是它有。刚刚有说到，以阿拉伯来说，它是一种可能一个回圈具有共识性的角度
0: 。那 a l 阿丽 i a 也需要故事来，呃，或者我们讲比较更明白一点呢、啊，就经历了啊。虽然这经历会看到不好的、残暴的、七情六欲的，只是所有事情本来都是一体两面、哦。包含这部片也展现很多爱的样貌。举凡我们刚才前面一直不断提及控制的爱，或是我们讲古尔腾没有基础的爱。还是爱侣间无意的伤害了彼此。我自己在影评中写的话来讲、哦，为什么我要说影评呢？因为我们也有在经营文字影评，<笑>欢迎各位到我们的同明 IG 还有粉砖多看。<笑>我是这样写的，我是说，我觉得他在敞开心房哦，他只有敞开心房，在灵魂中，他才可以跟这生命的伟大和神秘合而为一。因为只有爱，他是可以拥有真正的温度。所以他的一开始，他的笑容是发条式的笑容。到后面你是觉得他是发自内心感到自由，我不知道大家有没有注意到，那个两两边的表情是不一样的。那即使每个故事其实都不是不一定会有好的结局。因为精灵真的也给了很多回顾嘛，几乎都是不好的嘛。对,對，我们确实看到，就是欲望作祟就会自我毁灭嘛。那出浅的爱情也会造成一些出浅的悲剧。就是、他們的前面的这个所谓的招致毁灭，其实因
1: 为他们以自身的这个欲望是为主的东西，不是这种冲动下的表现、啊、嗯，所以才会像，所以才会是那个 Alex 一开始很想避免
0: 的状态。对，所以说我们都会成为各种事物的奴隶。哦是让我们没办法获得真正幸福的，就是我们内心这些魔鬼啦、啊。就像野心啊，或是一些各式的欲望。但倘若我们体认到每一件事都有它的必然，就说我算是对生命一种敬畏吧，你就可以很清楚每一件事都是有关联。就我前面讲一体两面，哦，精灵拼命想挖掘阿丽西亚内心的欲望，他最后也忍不住问说：“啊，你还是人类吗？你你怎么可能无欲无求？你人没有欲望，你还能算是活着吗？”你你就是要知道一些狗屁的糟事，你才可以感受到什么叫快乐嘛？呵呵对不对？就是我常会讲个例子嘛。你一出生就是完美的，你何来？你没有不完美来衬托，你什么感觉都没有嘛？所以生命本身就是悲伤、欢快，它是并行的。我们到这个，我觉得他们两个人之间是这样。我们到这个美好的世界，然后彼此相逢，彼此问候。我们会因为呃，就像可能我跟基哥是很好的朋友，我们因为一些连接，我们产生一些短暂或长或短的友谊。或是或是可能你的老婆，或是我们的谁，我们的兄弟、呃，我们的女儿，我们的儿子，我们的妈妈、爸爸。但是我们有一天有可能，我们都会失去对方，然后而且是没办法解释，就是消失在这时间的长河中。就像我们也是没办法解释，就来到这个世上嘛。觉得也是这样，都是两面的。我觉得它不只是这种两面的、欸，就是你
1: 没有办法做到一个极端，或者说,說那种超过那种阈值，因为任何
0: 的这种极端，它都是非人的。对，所以电影的最后那个爱。即使精灵也未必真的爱他，但是因为他、啊、他为什么要刻意营造说精灵跟他那种没有弄你侬我侬？因为这个爱已经不是一种执念了，不是执念说为什么不是我哦，它是升华成一种自由的盟约哦。当你自由的时候，这个盟约就不是束缚了嘛，因为是很高尚的精神。就是说，他最终的目标是我们要用一个全然接纳的观点去理解世间万物，因为只有这样，你才会真正的快乐与富足。他反向，呃，他有点反
1: 向，在这个孤独中享受这个美好对。对，他，我觉得他最后这个意向给的
0: ，就表面上是爱，但是更深层次是讲说我们人到一个精神境地后，那个心性上面的自由，那你又可以更深层次是，你又可以更深层次去探讨一些像自由意志啊那些，就是反思、嗯、哦，你从不自知到知道了自己的一切之后，你的那种内心的平静，我觉得也是蛮积极的啊。对，那再来就是故事中不断被提及。诶，现在科技啊，怎么日新月异？我们那些纯蓝、纯粹的这童话幻想都不负债了。在故事啊，我们人与人本来是很纯粹的交流，但是这些交流好像都已经死翘翘了。那为什么我们其实，在现代还是非常需要故事？一方面原因就是我们前面已经有讲，另一方面，呃，我为什么从古至今大家都那么执迷于这个故事？就乔治米勒就选择用这个故事中的故事来,來让我们看这故事，所以说前面阿丽西亚其实在那个演讲有讲到嘛，就是最早期的时候，哎呀，这人类没有手机嘛，没有 Google 嘛，对，然后也没有书，没有剧本，甚至连电影都没有，對對對没有脸书、哦，所以就是通过讲故事。嗯、那神话，神话就是人类最早的故事，的古人就会把他们一些可能不能解解释的现象，自然的现象什么的，或是。不过现在就是我们刚才提到，现在唯物主义当道，没错
1: ，太多的这一种、啊、非理性的东西，好像大家都把它贴上了这种妖魔鬼怪的这种标签嘛。对，对反而真的真的就是最最张牙舞爪反而就是唯物嘛。
0: <笑><笑>我说我没有这么，我不是他的这个忠实有护者，一张抹黑你。<笑>就是在这唯物主义当道年，是人们不再相信那些有的没的，他们觉得说科学是绝对。哦，那神话已经失去它的地位嘛？那神灵们呢？其实电影是有拍的嘛？神灵们啊都失业了。对<笑>，他的研讨会上不是讲说这个未来科学叙事成主流，文学就沦为隐喻的时候，他就看到这个神灵是朝他步步迈进，然后把他整个丧尸吞噬掉樣，让他晕倒，让他晕倒。所以他好朋友问他事发经过说，他是他觉得这应这这已经不是在。科学可以解释的东西，对他只好说这是他想象力失控的一环，就是等于说我们看到科学来了嘛，啊，所以这是我们讲神话就退居到了隐喻的地位。那换句话说，这个神话就代表说我们人类对于理解的渴望。但是科学出来之后啊，啊,啊，确实也真的解决一些我们不能解决的事嘛、啊，你不能一面否决科学吗？从表面上来看，那没什么毛病。对不对？我这讲法也没有毛病嘛。只是就像维根斯坦一个哲学家、啊、这么聪明的人，如果读过维根斯坦，就是他很聪明。但这么聪明的人，他还是说，哦，在他的这个逻辑哲学论论里面就有讲到，这个世界是怎么样？这对更高者来说，全然人是无足于轻重，因为上帝不会在世界之中显示出自我。就是真正的神秘之处，并非世界是怎么样，而是这世界这样存在。哦，在空间与时间之中的生命之谜，其实解答却是在空间与时间之外。他意思是说，我们人其实是无法去探知这些我们不可能知道的，还是,是不可知、不可视。对，但是当然不是我这边啊，商人叫你去全然相信这种维根斯坦的神秘主义。我的意思是说，呃，这一定程度讲述了现在的人类，我们太习惯滥用“科学”这两个字来盖刮所已知或不知的，就科学。可以告诉我们有什么，但是不能告诉我们那些没有的东西。哦，有些人会跟你说科学没有说这个是什么，那他就说这就是没有。对，但其实科学只是没有，根本连解释都没办法解释。就是他以现在的技
1: 术，可能也没有办法。它是一个假说而已。对，而且你说神秘学跟科学挂不上关系嘛？很多的这一个科学，他们其实也有相当强的信仰。嗯，我觉他不是，就是真的不是我，好像在。
0: 拜什么教一
1: 样吗？
0: 对、嗯，之前不是有个统计，就是说、呃，大家都以为这诺贝尔呃科就科学类那几个奖项、嗯，他们都比较不信神哦，没有，就统计出来是这个诺贝尔文学奖的人最不信神<笑>，就是我们
1: 看到很多<笑>。具有强烈批判宗教性的一些电影的导演嘛，他们本身其实有极强的信仰，可能就是因为这样子才拍得出那样的东西、okay,。對
0: ,對,对，尤其欧洲特特别的明显，所以这样会形成一个误盲点啦，或者你人类会有个误区，就是盲呃盲点误区，就是呃我们人会反而不愿意去思考或相信，或者说好奇那些神话魅力，就是我们生活是少一点想象力的。那或许有人听到这边就会说：“哎，你这样不对啊！我好奇有什么用？还不是没有答案。”那我恰恰就是觉得说，就是答案这两个字让所有事情都变质。我也不知道是不是现代这个脑残，你知道考试考多了变脑残了，就每个人都知道<笑>哦，就是、地图炮一定要追一个，对，對一定要一个答案，就是对，连看电影有时候都都只要一个答案，
1: 要一个合理的解释。没有，它就是它不是是非题嘛，它<笑>是一个申论题嘛，对，就是你它的呃，我觉得这个问题一样很哲学嘛，它的。入门的门槛极低，你会，呃，你会动脑，你會你会想就好，但是他没有答，他的上限就是极，或是就是极高的，就是没
0: 有，他没有一个真正的答案。对，所以有时候真的不是要答案，就是大家讨论而已，就是大家的经历，我觉得这是一种、嗯、我们刚才讲可以理解，理解一个故事的渴望。哦，所以我觉得在这个搓出精灵之后，这个三个故事就是我们看到这人类。逐渐就是就是靠向唯物的过程嘛，从这个神话时代的结束啊，第一段很简单，因为这个所罗门代表智慧，他透过自己的智力已经克服一些人类没办法解决的难题啊，某种程度也是在讲说我们人类用知识来征服自然，你看动物也是被他用一些呃，我们也我们也不知道所罗门是用什么超能力，但是你看他已经连动物都可以操控了，几百年后，哎，厄图曼时期啊，古尔腾的那个时期啊。哦，我们已经看到这个，呃，人类的知识就更进一步了。不过我我看到这边，我打个叉，就是你看到这个天真的情侣，然后死于非命。就我想那个很瘦的问题，就是说，如果你喜欢一个人，就你真心爱他，然后你能够许愿让他爱上你，那这样爱还是爱吗？我那时候在戏院就想到这样的问题。对，而且我
1: 觉得这个问题其实可以放到自己身上，<笑>就像那个精灵一样，他我觉得他。自愿放弃自由，其实也是一种对对方的这一种，有有有点像是这种勒索，或是这一种情勒，情勒啊對！就我都放弃了，<笑>不行吗？魔力喜欢在一起嘛？<笑>对，那就像你刚讲，就是他如果有更高的一个力量，就是讲魔法，好了，就强
0: 制你跟我在一起。嗯、啊，对，蛮可怕的，就少了互动跟理解，好像直接跳过什么。所以说，我就古尔腾这种粗暴的爱。就是不是也是他第三个愿望没有许愿的原因，因为他已经得到太多这种假的东西，他不想再许愿。那是不是这样？我不知道，我的猜测而已。对，啊，那那到后来，你看文明来到最鼎盛时期，哦，奥斯曼帝国最强的时期，可是伴随而来的却是什么？就是腐败和杀戮。人好像就被欲望无尽的吞噬。那在那样的空间下，呃，基哥有讲过吗？就是以前讲过說，说这战争越鼎盛，其实科技科学又越进步。哦，那再到最后一个女生那边的时候，啊，她已经她在19世纪中叶，她已经经历了人类已经经历了我们讲的这种启蒙时期和工业革命，工业之后了。对，那你只是就是无尽的求知欲虚实，哦，你你了解了宇宙奥秘，你反而不再接受一些宇宙神秘的事情，这就是很神秘，对对哦。所以说，我觉得这一一路下来，我们可以看到，在这个资讯的年代，资或者说我们讲资讯爆炸的时候。那这阿丽西亚感受到这个人类空虚的原因，所以阿丽西亚在钻研故事。哦，表面上他真的是一个自给自足啦，就是这种很独立，可以沉浸在学术。只是说，只是说，一方面他去研究人类的故事，其实他也是你说他是无欲无求吗？其实他他的欲望是在他是不是也是想要去理解人类的这些东西？而且他其实也是会被故事所吸引。对，只是说其他人是比较肤肤浅，他是比较心灵层面的追求，所以我觉得很厉害，就是说这份理解的渴望一直深藏在阿丽西亚深处，甚至说理解另外一个心灵，好、哦，这人类最原初的渴望，回到阿丽西亚身上，然后又回扣回到我们刚才前面讲的，就是爱的主题，啊、哦，所以这就是这个为什么我们说这個、呃，我们人类为什么会喜欢电影？喜欢文学，喜欢漫画，喜欢音乐，喜欢艺术，其实都是被各个呃大大小小的故事给打动。对，那所以说，《三千年的渴望》也可以说是导演，就是他喜欢故事，所以他用故事的方式来献给喜欢故事人的一封情书。对，那讲到一个哲学一点的东西，我觉得，呃，我最近有看到一本书，是这我记得是正大哲学教授写，季金庆老师写的，叫《未理性》，我觉得刚好可以对应到。今天的这个故事，就是说，这这本书一开始有提到说，为什么科技越进步，人反而变得更不自由，反而更迷惘、更焦虑。他有指出说，我们不能只是问自己说我，我是谁，我从哪里来，将往何处去。在这现代，我们其实也要问说，什么是现代，从何而来，还有将往何去？哦，然后他有提到说，是我们要先理解这个问题，要先知道什么是理性。其实理性有三大支柱，我们讲科学、经济还有技术。这个在希腊文的这个“道”字里面，它是讲说通过语言开辟一条共同意义秩序的道路。所以，对古代社会、宗教神谕、哲学辩论、艺术建造、政治主张，都是实践道的行动。但是，现代的逻辑虽然源自于道，但是在这个科学理性、技术理性和经济理性的三大支柱压缩下，这个压缩了文化开展，导致就整个社会变成说有一种轻人文的氛围。他是被
1: 很呃，我觉得他他讲是一种好像被分割的东西、啊、对，因为过去其实他其实会很，你看看文文呃文艺复兴那个时候，其实很多东
0: 西都是合而为一的。嗯，就说科学理性是讲求实证，那不能被证明就不科学。所以技术理性又是讲求实效，那无立即效果就会变成无意义。那经济又是讲效益，那没有利润就没有价值。嗯所以，这个理性就从建立共同意义秩序转变为逻辑，变成可以秩序一个可以计算、可以量化的东西。那你是不是生而为人的一些经验和？而且，这个逻辑非常的现代，非常的功利，很计算机、啊。对，其实你用形容就是说变成一台计算机，就是它真的就是零一之间的这个逻辑运算而已。就是说，你被这些东西驯化之后，你你的那你的真实自我是什么？大数据也很可怕、啊，告诉你大众喜欢什么，你就喜欢什么。对不对？所以一个经济学者叫做 v a l a v a s k i s 他就指出说，这是一个交换价值凌驾于体验价值的社会，因为每件事都已经商品化跟价格化了。哦，等于说鸡哥你也是个商品，我也是个商品，大家都是可以兜售的。那以往那种，哎，看个鸟儿啊，写首诗啊的，的听听朋友的笑话，思考人生意义啊，这东西都不见了，因为经济理性告诉你，你交换价值就是要。花在你有时间也可以投资、可以追寻的事情，要钱嘛？对，所以说这个有时候我们会觉得说，人的一生其实是要去理解说一种难以言喻为什么活着。我这个经济性老师讲到说，我们其实是要去去想这个始终难以言喻的是什么，就像我们生生命袭来时刻是什么？就像海德哥讲的嘛，他认为说是生命开始向我们召唤的时刻，这个时刻也是宗教、艺术和哲哲学这些异度空间对人们开启的时刻。也只有在这个时候，我们才可以面临一些本真性的东西。就这种本真是发生在这个聆听良知，他他这个讲法是说内在呼唤的时候，哦，你才会有涌现一种，我觉得算是真挚的情感了、啊。对，那你就会在日常与神秘交汇的岔路口上，那你会感觉好像被某个东西哦唤醒，或是换去何方？对，这讲来很神性，但是我觉得，啊、呃，你用一个简单的讲法，就是很很很灵啊，就是回到你内心的一个原本的平静。哦、人人终归最后都还是要回到一个平静的阶段，对。其实就对应到 Alicia 的,的这个自我蜕变，只是 Alicia 的自我蜕变这边，我就要跟吉哥聊一个有趣的。我们回到故事本身，当然我们看完这部片，我没给这部片啊、呃，应该是蛮好的评价，我没有跟吉哥确认过。对，<笑><笑>电话中我们这个开会前是私事，大家都觉得还不错，只是。我的问题是说，他故事前半段和后半段的基调还是稍有不同哦。对、啊，这点基哥你是给予肯定还是否定？我自己其实看我,我再想了一下，其实我
1: 对这个东西，他呃，倒不能说是，我觉得没有到割裂感这么严重，只是节奏的那个关系。可是那个是不是导演的有意为之？我觉得是就有意为之这，这有可能，有可能。对，因为我觉得他毕竟我们呃，缩回刚讲那些呢，他前面用那些。有点像是故事中的这种故事，我们一层一层接近东，一层一层的，对，就是像波浪冲这样的进去。但当我们慢慢的一层一层的又醒过来了嘛。嗯，就是可能回到他生活，然后又回到他所谓可能这个精灵的这种不适应，对这一种对于过去这种种种的打击，这样子，我们一步一步的在回归现实之中
0: 。那他下半场
1: 风格突然转变成，就是你会觉得很突兀，对他非常的。呃，你这边从过去，然后再到现在，是非常的，应该说后面是非常现实主义的。对，但是我觉得他给予的那些呃时间的转变，我是可以接受，可以接受啊
0: 。我我自己是觉得有一点点突兀。我，但我觉得我有去找问题。我觉得，因为我我不是很支持那种呃电影一很工整、很匠气的那一派。但是我我去找一下问题，我觉得一是人物的弧光有点问题。嗯就我前面就像我讲，我不是很喜欢用很生硬的戏剧理论。我觉得每一部片你都要用戏剧理论来分析，其实蛮无聊的。那我我去分析这么有生命力的电影更不应该。但但对于主流来说，这也是必须的吧？就是你你可以说是必须，可是我觉得这个这个就是在可
1: 能权衡上，或者说呃取舍上会。会有这么一点难处，就是我如果我们要给一个评价分数的话，因为这个东西真的很感受，啊、真的很灵性的东西。对，你用很公式说哦，可能山木也好，或是湖光也好，或是这种人
0: 物的历程也好，就会稍显得他没有这么的人。对，所以所以就继续延续我讲的湖光，就是说，我们知道阿丽西亚变化是来自于灵性的，这点我是有感觉到的，那基哥也有感觉到。但我想的是，因为你你可能前面故事很丰富。所以到了后面，这后面情节已经没有那么饱满的时候，你就少了一些明面上的，我可能会让一些观众误以为说啊，这就是阿丽西亚的这少女心被激起来，这样对不对？因为我觉得可能还要再有点张力，到底为什么浪漫主义可以去击败阿丽西亚这样一个纯粹理性主义的人？在这之间又可以去要去有一个推拉，让阿丽西亚到达他该到的那个位置，那可能才会给这部电影更加分。对，但呃，那。还有一点就是角色吧，我觉得，呃，角色的魅力，呃，虽然我们知道 Tilda Swinton 真的帮这部片加了增色很多，对对对，那 u j u s Elba 其实也是也是信手拈来扮演好一个精灵，你可以感受到两个人确实在演员方面是有一种火花的，对，但是用个好懂的说法，就是这些角色写的不够有魅力。那你可能会说啊，你这样不是自打脸吗？对不对？你刚才不是才说 Tilda Swinton 很有魅力的吗？<笑>对啊，我说的是 Swinton 啊。现在让我换一个说法，你就知道。就假设没有 Swinton， 我告诉你我用文字形容的版本给你听，就说这个故事是一个关于听故事的叙事研究的学者，他有点高冷，但他终究被故事给打动了。你听完是,是觉得，哎、欸，这角色毫无太大亮点，你就知道这故事的问题是在这边。那更别提那乏味的精灵嘛，精灵其实也也也没没有什么太大的变化。所以为什么有些特别容易共情的观众，我我去看一些就是粉丝的意见或是一些影评的想法，你会发现他们被精灵讲的其中的故事特别容易打动，就是那个暴君的故事。为什么？因为他的故事很立体。一个冷酷、残忍，因为战争、战事而麻木的人，他每一天都被战场的冤魂给纠缠，似乎只有嗜血能填满他，只有酗酒能麻痹他。所以整个皇宫啊，哦，大家都讲故事让他忘记这些痛苦。直到有一天，他遇到一个会讲故事的智者知音，融化了他树立起来的防火墙，打破了心房，哎、欸，展露了笑颜。而且两个人甚至变成一种啊、呃，好像恋人的关系。但是后来，这位老智者却不幸过世。那正当大家以为这暴君要回归杀戮本性的时候，他只是痛哭不已，哭得像个小男孩一样。哎、欸，是不是这样一讲，这整个人就很立体啊？我甚至不记得这个演员长什么样子，只是这个角色烙印在我脑海中。他比较，嗯
1: 、呃、你要真的要这么说，就是他真的比比较有戏剧感，但同时我觉得他也用了比较多的这个时间跟篇幅，人物来塑造这一场戏。对对对對,對,对，因为他的空间真的是比较开放。那讲。不讲说戏剧里面经过的时间，就是连我们现实中我们看影片的时间也
0: 是，它都是比较有多的篇幅啊。嗯、对，那最后我再讲一个也是比较比较感性一点的东西，就是说神灯，哎、欸，神灯你会想到什么？阿拉丁嘛。那阿拉丁的故事是精灵出来，我当然虽有点耍宝了。那他告诉你说你可以许愿，那但是他知道说。唯有你许愿让他自由，他可以才可以自由吗？我记得阿拉丁他那个设计是这样吗？但是这个精灵知道人的欲望是无限扩张的，我不会有人把愿望花在让他自由了。所以阿、啊、当阿拉丁为他着想的时候，他才会那么感动吗？阿拉丁真正升华不是他跟茉莉公主，是他跟精灵那一段哦，两个人走过这一段。所以我觉得与神灯呼应三千年的渴望，也是在讲一件事情。最重要的永远是什么？第三个愿望吗？前面两个愿望是你的欲望，也是你的体验，也是你人生的这个呃归结。但是你呃，也是你人生的一些跌倒啊、想要、渴望等等你经历。可能你到了那个位置才知道，哦，原来那么空虚。所以你真正重要是你反你反映了什么东西的第三个愿望？就美好的结局往往不会是一个人，这是第三个愿望给我们的启示。就是你你前面两个都是关于你自己个人的欲望。我、哦、好想扩扩张哦，我、哦、好想要变成全世界最棒的人、嗯。但是你忽略，你一定要有一个人陪你才可以，才这个才有意义吗？所以我，我我觉得这是这个故事差跟阿拉丁神灯给我的一个很很相相同的感觉。对，那最后一个问题也是问一下基哥啦，就是你你你自己会想要许什么三个愿望？
1: <笑>我自己会
0: 有什么三个愿望？钱<笑>钱钱。錢錢<笑>呃，随便回答的都不回答，可以，对，藏在心里，对不對,对？前面当然是很，只有三个公平，公平，只有三次公平，只有三个。三
1: 個<笑>老实说，因为他其实里面也有发现这个陷阱，所以他说好像就真的只有三个，不能许对更多愿望，你不能说什么哦，
0: 三个之后又三个这样子，对,對,對,對。<笑>你你觉得你会想要许那很欲望类的吗？应该人，我觉得人或多或少可能会有一个是在物
1: 质，可是你说二三个之后，你转为一种可能呃比较内在追求的时候，这种东西我觉得会因人而异。我可能会想渗透，就是呃也不能说渗透，我想要了解可能所谓的这一种真实，真实对。我好像之前也有提过，就是我看可能电影或是某呃某些作品，我其实很喜欢看他。可以提到什么？呃，第一个可能就是所谓的这一种呃，具有哲学辩证；第二个是所谓的这一种生死观。因为我觉得人就是可能不用说，可能呃，跟你距离非常远的人，可能就我跟什么好了，就是我蛮好、嗯。然后我们可能都是呃，可能都是台湾人等等等等，其实可是人就是。生活的这种经历、想法，它可能有各种的意識形态等等，它就是有好多的变因。但是人只有出生跟死亡这两个东西是不会变的。那它所带来的东西是什么？所以我想，如果我可以看
0: 的话，我想要了解这个东西。而且我觉得它设计是三个愿望，真的很神奇。因为你人真的不会在第一个愿望。去想到什么生死家人什么的 没？ 因为你都会觉得 说， 哦， 我先满足自己再 说， (笑)对 对，
1: 先请这个马斯克
0: 这样 子， 先跟马斯克吃一顿午餐。对， 啊， 观众也可以想一 下， 自己有这三个愿 望， 会会许什么愿 望？ 那也那我就先许一个愿望，希望多一点的人来听我们节目<笑>、嗯。哦，对，那第二个，就、哦、是就跟那个嘛，生日蛋糕一样，不能跟你讲出来。是哎、哦欸，那是第三个，不是吗？没有，我比较不一样，我<笑>两、哦、三个都不能讲。好<笑>、哦，那最后这边啊，老环节啊，鸡鸡哥来帮我们点评一下，然后再来我再帮大家总结评个分。其实这个评分我，这部分我觉得它
1: 反而对我来说是一个不好评的东西，不好评、啊。对，因为你要看。就是你要从很形式或是结构的东西来看，好像不会是就是啊、呃，真的会让人很喜欢，或者说可能会啊、呃、比较出乎意料的分数。但是因为它中心有提到的一些东西，是我就是它可以是一种自我辩证的一环呐、啊。对，它甚至有一种这一种反身性可以在里面嘛。对，总结下来，我给他的分数可能会在七点啊。可能就中间值 7.5， 五，我会给一个比较保守的分数啊。嗯，对，因为就是我们如果要回归呃，可能比较就是比较公式，或是比较有权衡下的的结果，我觉得会是这种很偏中间值的分数啊、哦
0: 。好理性啊、哦！<笑>我是觉得他有，我蛮喜欢这样的东西，就是他是对是喜欢喜欢呢、啊，简单的东西再讲一个很大的东西。然后在这种我们讲的嵌套叙事中，嗯，然后又有很，因为我蛮爱这种文化，就是不同风格、画面、基调这样转换来转换去，而且可以传递围观和宏观，哦，这之间的这种转换，我觉得乔治·米勒，哦，和他这退休在初三的摄影师，我记得叫约翰·希尔，他们真的是在这种有限条件下，然后去充满这种。我觉得是非常有张力、非常热情的视觉感受。哦，虽然这种东方主义的东西未必可以达到每个观众，只是总体来说，我觉得三千年的渴望，它就像我前提到的、前面提到的，它足够简单的故事概念。但是，它这种启发性的东西，其实是在每个人身上是不一样的。那我觉得观众可不可以像 Tioja Swinton 的角色一样，就是说体验自己在某一个时刻的那个感觉？你觉得有道了？他寄望这观众可以在这种这浅显的故事里面自己汲取到自己要的寓意。我觉得这才是一个我们讲的这种 storyteller， 就是故事讲述者。故事讲述者绝对不会说我讲给你听，你只能这样理解。那这不是一个好的故事讲述者吗？那乔志米呢？这一次就是他就是那个精灵的化身嘛。然后他希望你自己有有 get 到。对就是他就是刚刚我提到，就是他,、就是、剛剛就是他可以从中导演这种反身等等。对，而且相信他老人家活的岁数。够长的啦，对，其实是把自己人生总结的一些东西来来跟大家分享分享哎、欸，呃，没有没有啊，他没有啊切错的意思，他分享分享哎、欸，聊聊天而已对，所以也也不用太严肃啦。所以分数的话，哦、呃，给他七点八吧，对，对对，我蛮喜欢的，对，蛮喜欢的，对。嗯好那我们今天对于这三千年的渴望的讨论这边结束。那如果你有想要看到我们写的，还是一些资讯，也欢迎到我们的粉丝团，还有我们的 IG。那想要听什么主题，也欢迎写信告诉我们。我有，我们有收到一些主题啦，像是呃《绝命毒师》，我们真的有在准备。对，真的有，真的有。對對對只是这故事太长了，对,對,對，<笑>要花一点时间，长达六季，对，长达六季，对。對對那其他什么题目，或者是有什么评价都可以告诉我们。那如果你喜欢，我们也,也拜托，或是呃帮我们写一点好评，帮我们推荐给朋友，帮我们到 Apple Podcast 或是这呃 Spotify 帮我们写下五星评论。那我们本期的讨论边告一段落，拜拜，拜。